0: Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de la Red Académica de Acompañamiento Rural, RADAR, el podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura.
1: Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo podcast de Radio RADAR, la Red Académica de Acompañamiento Rural. Mi nombre es Josué Clemente y estaré acompañándolos en la presente entrevista. El invitado de hoy es Andrés Arce especialista agrónomo responsable de las zona centro y sur grande de Yara, Perú. Muchas gracias, Arce, por estar con nosotros nuevamente en esta entrevista. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
0: Un placer para mí volver a estar acá con ustedes.
1: Muy bien. El tema que nos reúne el día de hoy es el cadmio en el cultivo de cacao, causas y estrategias de manejo. Y para eso, me gustaría iniciar con la primera pregunta. ¿Qué son los límites máximos permisibles de cadmio? que establece el Reglamento 488-2014 de la Unión Europea y por qué la preocupación de este elemento en la salud humana?
0: Ya, perfecto, José. En realidad es una pregunta muy interesante. Mira, como en todo cultivo y como en todo tipo de alimento, no, este, siempre una autoridad quiere que el, el cultivo en cuestión o el, el, el elemento en cuestión sea lo más inocuo posible. ¿Qué quiere decir esto? De que no nos cause daño nosotros cuando lo comamos. Entonces, el detalle con el elemento del cadmio es de que es un elemento tóxico para muchos seres vivos, en realidad es un metal pesado bastante tóxico. Entonces, lo que la Unión Europea definió en el año 2019 es poner límites, ¿no? A distintos tipos, este, tanto para el cacao y para derivados del cacao, unos límites máximos permisibles, ¿no? Y eso pues nos afecta a nosotros como, como productores.
1: El reglamento eh, inició en el 2014, pero esto de aquí eh, se empezó a aplicar a partir del primero de enero del 2019. Exactamente. Listo. Sí, eh, como comentabas acerca de, del cadmio, es reportado también por la OMS como un cancerígeno para el hombre, ¿no? Eh, de ahí también que viene la, la preocupación en estos últimos años con respecto a este metal pesado. Así es. En base a eso, te plantearía la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles han sido las consecuencias eh, de la aplicación de este reglamento en el Perú? Ya, mira, para poder entender bien las consecuencias del reglamento, tenemos que entender
0: un poco cómo es la cadena del procesamiento del cacao, ¿no? Y qué es lo que nos dice la ley. Entonces... Les voy a decir algunas cifras, ¿no? Este, que de todas formas la, podría, la pueden encontrar en internet. Voy a hacer acá dos distinciones eh, claves. ¿no? La primera es, es el límite del cadmio en cacao en polvo, ¿sí? que es de 0.6 ppm, o que es lo mismo de decir 0.6 miligramos por cada kilogramo de, de cacao en polvo. Y aparte de esto, hay otros límites para ya los productos derivados. Este, y eso lo fraccionan por chocolates, ¿no? Por concentraciones en, en sí de chocolate. Entonces, por ejemplo, para un chocolate que tiene menos del 50% de cacao, el límite máximo es 0.3 ppm. Y para un chocolate que tiene más del 50% de cacao, el límite máximo es 0.8 ppm de cadmio. Entonces, ¿cómo eso nos afecta y cómo es la cadena de, de los derivados del cacao? Dicho en, en, en simple, ¿no? Todos los granos de cacao se les hace un proceso y se transforman en licor de cacao. ¿ya? Y de este licor de cacao se pueden sacar dos grandes cosas. Uno que es el polvo del cacao y el otro que es la manteca del cacao. ¿Y por qué es importante esto? Porque, para bien o para mal, ¿ya? todo el cadmio se acumula en el polvo de cacao, no en la manteca. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que si el límite máximo en el polvo de cacao, ese 0.6 ppm, el contenido de cacao que debe haber tanto en el licor y, por, por consecuencia, en el grano, no puede ser superior a 0.3, porque se concentra.
1: Eh, también hay reportes ¿no? que mencionan que eh, este reglamento eh, es una amenaza potencial para el sustento de muchos pequeños agricultores especialmente para aquellos de América Latina y el Caribe y en particular para aquellos que producen cacao fino de aroma, ¿no? Comúnmente utilizado para los productos con un alto contenido de cacao.
0: Exactamente. O sea, ¿qué, qué es lo que pasa? Si se hace muestreos de granos de cacao y se analiza el contenido de cadmio... La mayoría de estos niveles van a estar entre un rango de 0.3 a un ppm. O sea, más o menos que el 80, 90% de las muestras to tomadas van a estar dentro de este rango. Con este rango, ya, esa es la parte muy curiosa, con este rango sí se pueden hacer chocolate. Ahí sí, es, es un tema de, de jugar con las concentraciones de, de licor de cacao y el porcentaje final, ¿no? Por ejemplo... Si queremos hacer un chocolate de 85% o de 70%, la gran mayoría del, del cacao peruano sirve para eso, entra por temas de límites.
1: Sí, así es. Eh, mencionar también que este reglamento establecido por la Unión Europea eh, no es para la materia prima, es decir, para los granos de cacao, sino es específicamente para chocolate, ¿sí? Chocolate, que este chocolate contiene... Eh, porcentajes de, de masa de, de cacao. En el reglamento, no como bien mencionaba Arce, hay de 30%, 50% y para cada uno de esos productos se establecen eh, los máximos de cadmio en el chocolate eh, en miligramo por cada kilogramo.
0: Claro, pero no, el detalle es de que no solamente afecta tanto al chocolate, sino también afecta al polvo de cacao. Y al afectar al polvo, afecta indirectamente al grano. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, las exportaciones de, de cacao y sus derivados, la gran mayoría de estos, pues, es en, es en grano, ¿no? Entonces, sí nos afecta en tema de exportación de grano. Aunque la ley no afecta al grano, sí afecta al polvo. Y el polvo afecta al grano.
1: Exacto, sí. Ahora, en términos prácticos, los compradores de cacao solicitan que las concentraciones de cadmio en grano se encuentren por debajo de 0.5 miligramos de cadmio por cada kilogramo de grano. Esto con el propósito que, al utilizarse esta materia prima para la elaboración del chocolate, no se superen los límites que establece el reglamento.
0: Te piden con menos de 0.5 ppm en lo que es grano, porque a las finales este, lo que ellos van a hacer es una mezcla entre este grano de cacao que tiene... Algo de cadmio, porque incluso con 0.5 ppm en grano no se cumple el reglamento de la ley, porque finalmente tendríamos en polvo un ppm, así que estamos por encima, ¿no? Nos piden menos de 0.5 de preferencia para que al momento de que ellos hagan las mezclas puedan llegar a un valor de polvo de 0.6, ¿no? Y eso nos afecta en precio y nos afecta en las exportaciones que hemos hecho. Mira, por ejemplo, y para, que, para que te hagas una idea, nosotros antes exportábamos principalmente este, a Europa, ¿no? Digamos, en el 2015, antes de que se aplique esta ley, aproximadamente el 70% del grano de cacao se exportaba a Europa, ¿no? Y Europa paga bien. Pero ya en 2019, este, que entró en vigencia esta ley, ¿sí? Las exportaciones a Europa se, en, se redujeron a menos del 40%, 38, 30, 38 39%. O sea, de un 70%, a un 38, 39. ¿Y quienes nos comenzaron a comprar más cacao? Pues, Indonesia, ¿no? Que no es tan tan quisquilloso, por así decirlo. Pero Indonesia y Malasia pagan menos.
1: Justo tú hablabas esto de los derivados del cacao y lo que este, se reportaba es que la cascarilla de los granos de cacao eh, concentra buena cantidad de cadmio y una forma de reducir estos niveles de cadmio eh, una vez ya fermentados y secados, es justamente descascarillando. Descascarillando eh, se reduce significativamente el contenido de, 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 ca, de cadmio en el en el cacao, en, el, en la parte ya de, de post cosecha. ¿no? Mm, qué chévere. Muy bien, con eso creo que queda claro, es importante conocer esto este tema de los, los límites máximos permisibles, permisibles. Es importante que los agricultores y en especial aquellos que miran hacia adelante para el tema de exportación, lo tengan claro, ¿no? Muy bien, entramos a lo que son eh, las fuentes de cadmio, es decir, ¿cómo es que el, este elemento eh, llega al suelo? ¿Cuáles son esas fuentes?
0: Mm, ok, ese, es, ese punto es un tanto debatible, ¿no? Porque, a ver, el cadmio inicialmente tiene do, va, va a tener dos principales fuentes, ¿no? Una, que puede ser de que el suelo como tal, por un tema de, de, de material parental y de desarrollo del mismo suelo, tenga algo tenga niveles relativamente altos de cadmio, ¿no? Esa es la primera diferencia, de que es netamente el suelo. La otra, este, la otra fuente ya, son, ya es un tema antropogénico, este, donde nosotros estamos utilizando fuentes sea de fertilizantes o sea de enmiendas que tengan altos niveles contenidos de cadmio también, ¿no? En ese punto, por ejemplo, este, la roca fofórica, por ejemplo, es un, es un fertilizante al, ampliamente utilizado en, en suelos ácidos, pero el detalle de este es que dependiendo de la beta, o sea, dependiendo de la mina, el origen de esta roca fosfórica Puede, tener, puede llegar a tener niveles de cadmio bastante altos, ¿no?
1: Así es, eh, justamente eh, de ahí la importancia ¿no? de eh, realizar eh, el análisis a las fuentes de fertilizantes que, que se utilicen, en especial a los fertilizantes eh, fosfatados, ¿no? porque provienen de la roca fosfórica. Sumado a esto también eh, quisiera eh, mencionar justamente esto de la importancia ¿no? de de saber de dónde proviene el cadmio en nuestros suelos. Y para eso eh, me gustaría dar algunas cifras que este, lo reportan en un artículo de título Toxicidad del Cadmio en Plantas, que se los recomiendo que lo lean. Bueno, aquí eh, citan de que el 34% de cadmio en el suelo proviene de los fertilizantes fosfatados un 21% provienen de, los, de la combustión de los fósiles y otro 21% proviene de las fuentes naturales. Justamente eh, lo que mencionaba Arce hace un momento de eh, la, el material parental. Y por último daban un 12% eh, referidos a la producción de metal y, y acero. ¿no? Pero aquí lo resaltante es eh, notar esta cifra del 34% que hace referencia a los fertilizantes fosfatados ¿no? Vean qué importante que este importante es importante eh, realizar el análisis a sus eh, fertilizantes fosfatados. Exactamente. Muy bien, Arce. Justamente se habla el tema de la materia orgánica también eh, puede contener eh, niveles de cadmio. Y esta materia orgánica, pues, en el suelo puede provenir de las hojas, como también de la cáscara o de la mazorca, que en algunos casos la dejan en el suelo para que se degrade y pueda ser una fuente de nutrientes. Sin embargo, pueden contener niveles de cadmio. En ese caso, eh, ¿qué se recomienda? Algunas recomendaciones es de que eh, se hagan un análisis en el laboratorio para determinar la concentración de cadmio en las hojas y en las cáscaras. Y de acuerdo a eso, pedir algunas sugerencias o algunos consejos a especialistas eh, para ver si se retira o no ese material en el suelo, es decir, si vale la pena dejarlo o no.
0: Claro, pero o sea, en el tema de la materia orgánica y el reciclaje va a depender mucho, como mencionas, de la fuente, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo un, un suelo que tiene, por temas de material parental, este bajo nivel de cadmio, y aparte este, los fertilizantes que uso están libres o tienen niveles bastante bajos de cadmio, esta fuente o esta materia orgánica que me genere el cultivo va a tener niveles bajos de cadmio, ¿no? Va a ser una consecuencia, va a ser un reflejo de la condición de ese suelo. Por el contrario, si yo tengo un suelo que tiene altos niveles de cadmio, el, este, la materia orgánica que me genere ese suelo, la biomasa que me genere ese cultivo, va a tener niveles altos de cadmio, ¿no? Es, es un tema del reflejo de la condición de ese suelo, entonces... Eh, ahí hay que ver mucho el tema de dónde se trae la materia orgánica también.
1: Exacto. Algunos consejos que, que dan AgroSavia en Colombia, si el contenido de cadmio en el suelo es mayor a un miligramo por cada kilogramo de suelo, entonces eh, hay que tener cuidado. Mencionan de que se deben hacer prácticas de manejo agronómico para mitigar el contenido de cadmio. Eh, por otro lado, si el contenido de cadmio en el suelo es menor a un ppm, se deben realizar eh, prácticas de manejo agronómico hacia la prevención. Es preventivo y hacer un seguimiento eh, mínimo de cada dos años. Así es. Eh, bien Arce, ahora que hemos hablado de este tema de las fuentes, vamos a pasar a tema de estrategias. ¿no? Si ya contamos con suelos eh, con altos contenidos de cadmio o queremos e ir por el otro lado de forma preventiva, viene la pregunta, ¿no? ¿Qué estrategias se conocen actualmente para reducir la absorción de cadmio en el suelo por los cultivos?
0: Ya, bacán. Ese es, en sí es un tema bastante amplio y bastante, bastante interesante. Bueno, como regla general, podemos incrementar la producción y por un tema de, de mayor producción y un tema de dilución del cadmio, vamos a reducir los niveles de cadmio en el grano, ¿no? Pero dejando de, de, de lado el tema de, este, de aumentar producción, este, podríamos resumir ¿no? las, las, las principales estrategias de, para reducir cadmio en, en tres puntos. ¿no? Una, que es un tema ya más a largo plazo, mediano a largo plazo, vendría a ser el uso de, de patrones que sean de patrones o, o clonales de cacao que tengan una menor absorción de cadmio. Ese es un tema más de desarrollo genético y es una estrategia de largo, a mediano y a largo plazo. Y de forma más inmediata tenemos dos, ¿no? Uno que es un manejo de suelos y enmiendas y el otro es el uso de una, de una nutrición más balanceada, ¿no? Sobre todo con énfasis en algunos nutrientes que tienen este, efectos antagónicos en la absorción de cadmio.
1: Eh, bien, Arce, eh, en este sentido... Eh, se hablan también del, del uso de enmiendas. ¿Nos podrías dar mayores este, detalles sobre esto?
0: Sí, claro. A ver, cuando nosotros vemos este, la absorción de cadmio ¿no? por parte del cultivo, tenemos que entender de que este cadmio tiene que estar biodisponible, o sea, tiene que estar disuelto en la solución. Y el hecho de que un nutriente, o en este caso un, un metal pesado como el cadmio, esté... esté soluble, o sea, está en la solución de suelo, va a depender de muchos factores del suelo. Eh, en este punto, nosotros podemos a, manejar el tem un tema de pH, hay mucha correlación entre este, niveles de pH y actividad iónica de, de nutrientes con la disponibilidad de cadmio, y también un tema de, este, de concentración de materia orgánica. ¿no? Entonces, en lo que son usos de enmienda para reducir la, la disponibilidad de cadmio, tenemos dos grandes grupos. ¿no? Lo, que es, lo que son enmiendas inorgánicas, llámese caldo, lomita, principalmente para subir el pH y reducir la actividad de cadmio, o yeso también, para incrementar los, las concentraciones de calcio y reducir en consecuencia la actividad del cadmio. Y el otro que son el uso de enmiendas orgánicas, este, llámese biochar, compost, vermicompost, o alguna otra fuente de materia orgánica, que lo que va a hacer es generar mayor cantidad de puntos donde el cadmio se puede unir ¿sí? y reducir por ende la, la disponibilidad de cadmio. ¿no?
1: Así es Arce, mencionabas el tema del encalado. Esto es una práctica eh, muy común que se, que se realiza. Incrementando el, el pH del suelo se puede reducir la cantidad de cadmio eh, que puede ser absorbido por la planta. Esto justamente porque se empiezan a formar eh, algunos compuestos como es el carbonato de cadmio en el suelo, que son formas precipitadas, ¿no? que no son absorbibles por la planta. Tiene mucha importancia el tema del pH en la movilidad de este elemento cadmio en el suelo.
0: Así es, así es, así es.
1: Por otro lado, hablabas también del biocarbón. ¿No? El biocarbón o biochar como le llaman en algunos casos Básicamente es materia orgánica de preferencia lignificada eh, Sometida a temperaturas muy altas Está entre 450 y 900 grados celsius en hornos ¿Qué se obtiene de esto? Básicamente un carbón oscuro Que tiene propiedades químicas muy interesantes Entre ellas por ejemplo eh, Esto de los puntos de absorción que tú hablabas Arce está referido ¿no? a la capacidad de intercambio catiónico, que son las cargas que tienen los coloides o las partículas en el, en el suelo justamente esta gran cantidad de puntos en el, en el biocarbón eh, sirven para inmovilizar este elemento en la superficie de estas partículas y de ese modo eh, el cadmio eh, no esté libre en la solución eh, del suelo y las plantas por tanto no lo puedan absorber Exactamente.
0: De todos los tipos de materia orgánica o enmiendas orgánicas que hay, se ha visto de que el biochar o biocarbón es el que tiene una mayor cantidad de estos puntos de carga negativa, ¿no? Que va a que va a retener con mayor facilidad y mayor cantidad del cadmio.
1: Sí. También hablabas de, me parece de la materia orgánica, ¿cierto? Sí. Eh, eh, lo que pasa es
0: de que eh, en sí toda enmienda orgánica o un, o la materia orgánica como tal, llámese compost, un vermicompost. También tienen, también tienen una SIC, ¿no? También un puntos de carga negativa. Solamente que tienen una menor cantidad de SIC o de puntos de carga negativa que un biochar. Para entender cómo, o para desarrollar estrategias de manejo de cadmio, hay que entender cómo funciona el ion, ¿no? Entonces, en este caso, el cadmio es un ion, es un cation de carga positiva. Entonces, tenemos algunas opciones. O hacemos de que este ion de carga positiva se retenga con un... ...con algo que tiene carga negativa... ...en este caso son, es la SIC... Este, ...o hacemos de, de que este ion... ...que tiene carga positiva... ...sea menos soluble o menos activo... ...¿no? ...y ahí es donde incrementamos el pH... ...con las enmiendas inorgánicas.
1: Ok, Arce... ...en ese sentido... ...viendo las bondades tanto de la materia orgánica... ...y la cal... ...¿sería válido hacer una mezcla de ambos... ...e incorporarlo al suelo?
0: Bueno, eso en realidad es un punto debatible, eh, en, en general cuando veo, cuando vemos temas de, este, de aplicación de cal en, en suelos ácidos, al menos yo personalmente no lo estoy recomendando que se mezcle con la materia orgánica, sino que se aplique la cal directamente al suelo, y si quieren hacer aplicaciones de materia orgánica, estas las hagan encima de, ¿por qué la diferencia?, porque la idea es de que la cal, los, bueno, el chiste de la cal es de que te va a producir OHs, ¿no? Y esto te van a incrementar el pH. Entonces la idea es de que estos OHs que la cal te pueda producir y brindar reaccionen con el suelo. Y por ende incrementemos el pH de este. Si nosotros hacemos una mezcla de cal con materia orgánica, eh, esta cal va a reaccionar con la materia orgánica. Y se va a reducir la capacidad de incrementar el pH del suelo porque está reaccionando con la materia orgánica. Entonces, ahí va a depender del enfoque. Si uno, por ejemplo, quiere hacer un enriquecimiento de la materia orgánica este, de calcio, lo puede hacer con yeso tranquilamente. ¿no? O si quiere hacer un enriquecimiento de fósforo, lo puede hacer con un superfosfato triple, por ejemplo. Si es que uno quiere enriquecer la materia orgánica.
1: Ok, Arce, muy bien. También se habla del, del empleo de microorganismos. Y ahí quisiera pasar a, a mencionar la importancia que tienen eh, los hongos formadores de micorrizas arbusculares. En simple, eh, estos hongos lo que hacen es eh, asociarse eh, con las raíces de las plantas, generan uniones y la planta le provee al hongo azúcares y eh, el hongo le provee minerales a la planta. Es un mutuo beneficio que hay entre estos dos este, seres vivos. Ahora, se ha demostrado que estos hongos pueden eh, reducir los niveles de cadmio. Uno de, las, eh, de los géneros de estos hongos estudiados bastante es el género glomus. Mencionan de que eh, pueden desarrollarse en, en áreas eh, con altos niveles de estos elementos pesados, en este caso el cadmio, y eh, toleran lo toleran bastante bien, justamente por la capacidad que tienen de reproducirse, ¿no? Si se reproducen rápidamente, lo que favorece eh, su crecimiento y por tanto, ¿no? Eh, la conexión con las raíces de las plantas. Ahora, se preguntarán ustedes, ¿no? ¿Cómo es que el hongo eh, permite eh, una reducción de cadmio hacia la planta hacia el grano que es lo que a nosotros más nos interesa que no llegue el cadmio al grano lo que mencionan es de que una vez el hongo absorbe eh, el contenido de cadmio en el suelo eh, lo integra en sus estructuras lo integra en su cuerpo es decir, eh, sirve como un filtro de ingreso del cadmio, empieza a haber una reducción porque actúa como un filtro por otro lado, también mencionan de que eh, estos hongos liberan algunas sustancias en el suelo, como por ejemplo las glomalinas, que son algunos compuestos, eh, son como gomas, si así lo queremos decir, que lo que hacen es inmovilizar al cadmio en el suelo.
0: Exactamente. Otro, por, por ejemplo, otro microorganismo ¿no? que tiene un mecanismo semejante a, al de la producción de glomalinas son este, los bacillus, ¿no? Hay bacilos, tricodermas, etc., otros que son ya también bacterias, sobre todo los bacilos, este, que son bacterias benéficas, que se ha visto también que su aplicación en, en, en campo puede llegar a reducir los niveles de, 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 de cadmio absorbido. ¿no? Básicamente porque estos bacilos o estos microorganismos en general se van a asociar con las raíces ¿no? y van a formar, una, vamos a decirlo así, una barrera protectora ¿ya? al costadito de las raíces. Y estos microorganismos también van a liberar azúcares. Sea como la glomalina de, los, de, este, de las micorrizas o sean otros azúcares como un ácido cítrico, ácido málico, etc. que van a tener la capacidad de complejar al cadmio y reducir su disponibilidad. ¿no? no es la función del microorganismo como tal, o sea, él no libera estos ácidos para complejar al cadmio sino que lo hace de manera natural y al hacerlo... Forma una especie de película protectora, ¿no? En las raíces, este, contra el cadmio Y así se reduce también la absorción de este.
1: Exacto. También hacen eh, observaciones y mencionan de que es mejor realizar eh, estudios acerca de los hongos eh, nativos de la zona, en específica de estudio. Porque justamente están adaptadas a ese medio y tienen mucho más tolerancia al cadmio y por tanto hacen mejor su trabajo. Muy bien. Hablan también del, del tema de la aplicación de, de los nutrientes antagonistas. Entre ellos se habla bastante eh, del zinc. ¿Nos puedes comentar un poco de ello? Sí, sí, claro.
0: Es, es un punto muy, muy divertido en realidad. Este, a ver, en general un tema de nutrición balanceada siempre mejora las condiciones de tolerancia al estrés. ya Sea un estrés biótico, un estrés abiótico y en ese caso también un tema de estrés por toxicidad de cadmio. Dentro de este, todos los nutrientes, porque la planta requiere en sí 14 nutrientes minerales, ¿no? Dentro de estos 14 hay cuatro nutrientes que destacan para dentro de la estrategia de manejo para poder reducir los niveles de cadmio, ¿no? El primero de estos, este que a mí me parece mucho más importante, es el zinc, como mencionas. ¿Por qué? Porque el zinc, ¿sí?, este, tiene la particularidad de parecerse mucho al cadmio en a nivel físico-químico y lamentablemente este, la mayoría de los suelos donde crece el cacao son deficientes en zinc entonces la planta en sí lo que busca es pues, poder consumir más zinc busca poder comer más zinc y para hacer esto produce mayor cantidad de a, unas cosas que se llaman proteínas transportadoras que vamos a decir que son como puertitas donde puede ingresar el zinc y específicamente el zinc el problema es de que como no hay zinc, la planta produce más estas portitas y el cadmio, que se parece mucho al zinc, entra por ahí, ¿no? Entonces, este, la planta en sí está buscando zinc, pero lamentablemente lo que encuentra es cadmio y termina absorbiendo más cadmio, ¿no? Entonces, una de las estrategias este, para poder reducir la, la acumulación de cadmio es hacer aplicaciones de zinc al cultivo sea estas tanto edáficas o foliares, yo profesionalmente para el caso del cacao me voy más por unas aplicaciones foliares, este, de tal forma de que la planta sienta que tiene niveles adecuados de, nutri de zinc y se reduce la producción de proteínas transportadoras a nivel radicular. no
1: Sí, eh, justamente esto del zinc es muy muy interesante, también hay varios estudios, por ejemplo en granos como cereales, trigo, que eh, mencionan ¿no? que incluso Hacer aplicaciones eh, de zinc en suelos severamente deficientes de este elemento generalmente disminuye la concentración de, de cadmio en los granos hasta en un 50%. Arce, mira la importancia que tiene esto. Sí, es brutal. Es brutal el impacto. Porque así lo que el cultivo busca no es cadmio, lo que
0: el cultivo busca es
1: zinc. Pero lo que se encuentra es su
0: primo malvado, que es el cadmio.
1: Exacto. Ahí justamente eh, tener en cuenta que el zinc y el cadmio se parecen son elementos que son muy parecidos químicamente. ¿no? Eh, de ahí la razón de que compartan también el mismo punto de entrada en las raíces. Como dato adicional, una proporción de cadmio zinc menor a 0.01 podría asegurar que las plantas se saturen rápidamente en zinc, es decir, que absorban zinc y limiten su absorción de cadmio, como se observa en varios cultivos.
0: Así es. La aplicación de zinc es súper importante en todo cultivo, ¿no? Y en el caso de cacao, mucho más crítico por un tema también de estrategia para reducir el cadmio.
1: Sí, y ahí, eh, ojo, eh, mencionan de que, justamente mencionaba Sarse, que prefieres las aplicaciones foliares. Y con justa razón, hay varios reportes que mencionan que eh, se encuentran mejores resultados cuando se hacen las aplicaciones de zinc eh, de forma foliar.
0: Sí, la respuesta es mucho más rápida. ¿no? Y el efecto también este, en, el, en reducir este la inducción de transportadores y en reducir la, en la absorción de cadmio es mucho más rápido vía foliar que vía, vía suelo.
1: Bien, Arce. Vaya... Eh, qué gran tema. Hemos visto el día de hoy muy, muchas cosas eh, nuevas aprendidas y muy muchos datos muy interesantes que seguramente eh, nuestros radioyentes, pues... Eh, van a ir eh, buscando mucho más. Muy bien, con eso Arce, eh, agradecerte eh, por tercera vez tu participación en, en esta entrevista y compartir de tu vasto conocimiento, ¿no? tu experiencia que, que, que tienes en campo. Con eso Arce, eh, te doy el pase para las palabras finales y a la vez puedas compartir eh, algún medio de contacto para las personas que de pronto tengan algunas dudas y quieran resolverlas. No, nada, José. Muchas gracias por la invitación. Por,
0: por mi parte, eh, encantado ¿no? de poder este, de poder apoyar y de poder este, contarles ¿no? un poco de lo poco que se ha aprendido en estos años de experiencia. Este, nada, invitarlos al, al resto de productores a que nos escuchen. Eh, ya veremos si, si sacamos otro, otro tema más adelante o no. Nada, cualquier cosa... Eh, les recomiendo, por ejemplo, este, que busquen ¿no? información de, de nutrición balanceada de los cultivos. En este punto, Yara, que es la empresa donde trabajo, tiene vastísima experiencia, ¿no? Y cualquier cosa me pueden enviar un correo. Mi correo es andres.arce@yara.com.
1: Bien, Arce. Con esto, eh, finalmente, muchas gracias a nuestros redoyentes por acompañarnos en un nuevo podcast de Radio Radar. Sigamos siendo parte de esta red de apoyo rural en momentos tan complejos como los actuales, donde se necesita de la mayor solidaridad posible. Muchas gracias.